0: 汽车立体声，各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声，我是董斌。今天呢，跟大家说的还是新车的话题啊，九月份上市的一些新车的一些盘点。我们往往会习惯说“金九银十”啊，这商业中的一种术语啊。但是我觉得现在商业中的术语太多了，因为连七夕都变成商业购物的这种理由之后，我不太相信这种说法了。今年虽然变化比较大啊，因为大家都知道疫情的事儿，但是随着生活现在逐渐的恢复常态，那9月份大家也说是不是该到了消费一点点的时候呢？ 9月底呢，北京车展呢必将会带来很多的新车亮相啊。在这之前的话呢，也有些新车的发布。那么准备买车或者说是换车的朋友们可以关注一下最近上市的新车。不过我先表达一个我自己的个人看法啊，就是因为大家都说哎、啊、呀期待金九银十，我觉得大家还是梦没有醒是吧？我就很没有起床，呃，为什么我这么讲呢？就是说，我记得三四月份的时候，二三月份啊，这个疫情出现的时候，很多消费专家说，啊、哎，我们要等待报复性的消费啊，现在是压抑的一下，因为他们对照的是二零零三年那个 SARS 的情况。但后来最近这几个月以来，你没发现啊，那些专家们不再讲话了，因为怎么讲都是错的。为什么？因为我觉得报复性消费确实是好像没有啊，但是迎来的呢是报复性的一个储蓄。我看到一个前一个数据啊，不仅仅是我们啊，就是美国那边也没有出现报复性的消费啊，它都是报复性的存款。那第一季度美国企业和消费者呢，一共向美国的银行业存了一万亿美金，规模创造了美国的有史以来的记录。那什么意思呢？美国那边也，他们之前嘛说每个人兜里面大概存款不会超过一千美金哈，很多中国人搞得不可思议，我说每个人怎么就这么点钱，对吧？那么你现在发现了啊，其实美国那边因为这个事儿也开始风光的存款。那中国人呢，看一下中国人人均存款的话呢，第一季度人均存款6万三，哇，这个数据是非常夸张的啊！因为一季度啊，人均存款6万三，就很多人是被平均上去的啊。你可能存了3万 6， 那人家存十几万，一平均下来，你就一季度存款6万三了。这种消费心态吧，大家可能会在这次的这个疫情之后， 2 0 2 0年会有一个很大的一个改变。我觉得“报复性消费”本来这个词儿就不符合消费原理，而且这是一种很奇怪的行为。什么样的人才会报复性的消费呢？朋友们，就是你可能饿了很久啊，你没有吃过什么好吃的啊，这个吃糠咽菜十几年，忽然有一天说你可以敞开了吃，那你才会暴饮暴食的，对吧？那如果你天天山珍海味的话，或者其他状态，你不可能说去报复性的消费的。只有暴发户才会报复性消费，而我们根本不是暴发户。我们来看今天要说的一些新车吧啊，我觉得现在新车的价格好像也低下来了，这样的话让大家基本上换车的时候呢，不用报复谁了啊，你基本抱你自己大腿就能买到。先说领克06啊，上市时间是9月6号，售价倒不贵， 1 2万到14万之间啊，因为跟相对它的配置相比的话，基本上这个车还是可以的。06呢，在成都车展它有一个亮相，也公布了预售价格，它是一个小型 SUV， 就三款车型。预售价格区间呢是12万到14万之间。此外，领克06呢科技先锋版呢已经正式上市，也推出一款车型啊，售价1 4万五千六啊。不过那个是限量的。我们来说一下这个普通的吧，大家比较熟悉的这个领克06。领克06呢，他们按照自己的这个话术啊，还是什么家族式的设计啊，夸张的前脸，这个我都不爱讲了，因为这个都没有什么意义啊。你们谁知道你们家族是什么设计的，对吧？但是它确实有一个比较我喜欢的分体式大灯。就上面一层，底下一层，吉利的这个领克，它一般都是走高举高达，走的是国际设计路线啊，所以它整个看起来的话呢，挺欧范儿的，一条笔直的腰线贯穿了前后把手，还是挺时尚动感。它那 B 和 C 呢都是隐藏式设计，造了一个以悬浮式车顶比较流行啊。轴距不是很大， 2 6 4 0一般吧。那毕竟是这个很小的 SUV， 我看了一下它那个内在的那个挡把啊，还有包括那个按键设计啊，就是它的这个内饰方面。我发现内饰呢，它从那个出风口啊移到了中控屏下面了，这个让大家比较意外。电子档杆的话呢，就是仿造保时捷嘛啊，现在大家都流行这个，就是让你不是挂档的感觉，让你是起飞推拉的那种感觉。还有呢，这按键啊也现在像那种豪华车设计，就豪华车的设计是什么？中间那个按键多的让你不得了，哗这两排下去啊，就是从上到下，这个大家得适应一下。以前我们可能是集成式的，都在周边。现在的话呢，全部是一种从上到下的一种状态哈。来看一下在动力方面，领克06呢搭载 1.5T 的三缸，那最大功率呢177马130千瓦，这算是过得去啊。七速的双离合，另外它那个领克06 PHEV 啊，这个在同款发动机上它加了电动机，那最大扭矩呢是一百六十牛米，还好吧？因为大家都知道这个 PHEV 车型它扭矩都不是很大。尽管这次领克06呢，它是1 5五 T 三缸发动机啊，但还是光拼发动机和电动机的话呢，我个人觉得哈，就是看你想要什么了，对吧？既然是 PHEV 车型，你也得关注一下那个三元离电池组，这加在一起到底怎样？我们来看一下领克，它的更新速度很快啊，因为现在大家喜新研究的速度真的挺超前的。以前一个东西啊，从前慢啊，慢一辈子，你那这东西新三年旧三年，缝缝补补再三年，那现在状态不一样了啊，最多三天。哎呀，这个就看不习惯了。没办法，现在人就是这样。呃，领克06呢，应该算是现在领克家族当中啊，它那个发展惊人的一块。它 010203， 呃，但没有04啊，只有0506。04是不是？我觉得大家是不是觉得不吉利啊？我不太懂，因为吉利不吉利嘛。但如果04如果不吉利的话，那就没有04啊，就0102030506。那其中呢，还有小众车型，针对细分市场的性能车，就那个03加啊，大家可以关注一下。它这个因为是模块化设计。模块化设计最大的一个好处是什么？最大好处就是更新速度特别快，这个好像是挺厉害的，就跟大家学习知识似的，你背那个单词，背那个词根记忆法，加 e、ER、2的是什么？加 i n g 的是什么？哈、啊，这个前面加那个词缀后面是什么？就是你模块化记忆法记单词很快啊，三四个月你能背五千个单词吗？只要你用心记的话都不难。其实现在这个模块化的汽车生产状态就是跟你那个模块化的这个记单词是一样的。前面加了不一样的东西啊，内在都是一样，底盘一样，那个一样啊，伸缩性很强，一下让你这个生产速率特别的快啊！啊，回头再跟大家仔细讲讲这个模块化生产嘛，这个我还是有很多想法。好吧，这个车呢，先说到这边啊。未来规划里面，这个平台的车型轴距呢都是二七零零以内，会有更多的丰富的配置。领克零六的话呢，其实还有竞争力的，因为它成本比较低啊，十二万多全拿下来在十三四万，开在路上还是挺有面子的，很漂亮这车。汽车立体声，继续回到节目当中。您现在收听到的是汽车立体声。刚才说了一个吉利啊，这个领克品牌、啊、速度很惊人啊。接下来再说说东风悦达起亚、啊、K 5凯酷这个事儿。就中文名字呢，说老实话，现在基本上也被那个汽车厂家和其他的品牌呢用的差不多了。任何两个不搭在一起的词呢，搞在一起、啊、就是新的一个组合，叫凯酷。上市时间是9月7号，新车售价1 6万8 0 0到十八万0 0八。呃，这个特点让我觉得挺印象挺深啊，就算是比较惊艳的一个韩系中型车了。轿跑溜背、俯冲式的前脸，还有包括它现在有一个全新的那个 CVVD 那个技术啊，这三家呢，我觉得是算是我认为现在这个现代集团和那个东方裕达起亚的一个特别不错的一点，只是大家对这个了解比较少啊，因为大家看到现代车和韩国车呢，好像不是那么感冒了，确实跑的少了。我们再来看一下这个车吧，呃、这个是全新的起亚 K5 凯酷呢。轴距是 2900， 这个比它那个本身在韩国那个版还要增加了 7.5 公分啊。那长轴距呢，就是大空间嘛，咱们很喜欢这事儿。那么另外的话呢，车身颜色方面的话，它有五种啊。他们主要打标的那个车的颜色是蓝，呃，我比较喜欢蓝色啊，因为我第一个我要买的轿车就是蓝色的。还有星际灰、珍珠白、极光黑和月洞红五种颜色供大家选择。内饰方面的话呢，它有非常多的配置，大家可以不用担心啊。韩国车在这个配置方面一定会让你满意的，该有的算是都有吧，它都一定会给你加上。现在都是如此，更别说起亚了啊。我特别想跟大家说的就是韩系车，现代集团啊，包括悦达起亚，他们有一个很好的技术啊，就是 CVVD 技术。这个技术呢，大家可能会忽略，因为会跟 CVVT 啊、还有 VVTi 啊之类的，你可能会听到这种名词，你不会敏感。但是特别喜欢玩技术的人呢，就听到这个东西你很兴奋啊。上一次让我挺开心的，就是现代那个索纳塔新款的索纳塔当中啊，就有这种 CVVD 技术啊，是第一款搭载这个的轿车。它肯定是现代在前面，起亚在后面嘛。那起亚这次呢也带来了新车呢，配置呢就 1.5T 和 2.0T 的叫 SmartSteam 啊，这个发动机 CVVD 技术。我简单说吧，我也知道这个喜欢听技术的朋友们应该。不是特别多哈，所以我就简单说一句话，就是你也听一下，大概是什么意思啊 ？CVVD 简单说就是把那个进气门打开的时机啊和关闭的时机完全独立，发动机的压缩比啊特别灵活，一会儿呢是4比一，一会儿呢是十点几比一，那这样造成结果是什么呢？你动力很好，你各种循环都来，阿特金森的、奥托啊等等等等的，怎么它都可以，就是油耗比较低，很灵活，动力也很强，热效率特别的高。反应的速度也是比较快啊。总之来讲，它还是有非常多的优点的。它那个 1.5T 发动机匹配的是七速双离合，与 2.0T 发动机匹配的是八速自动变速箱。大家看一下，全新起亚 K5 呢，凯酷是第三代 IGMP 平台打造的。这个平台有点像什么呢 ？TNGA 架控，你感觉是什么呢？就是低重心、轻量化，对吧？大家都知道这个低重心、轻量化是现在主流嘛，而且是多骨架车身。呃，发动机盖和车座高度呢，都比老款有所降低啊。这个状态的话呢，就感觉你开起来的话，它是贴地飞行的状态啊，那种感觉还是不错的。实际上，大家可能对起亚关注真的很少啊，因为它之前投放在国内一些车啊，不是很成功。外形总感觉好像个不是适合咱们东方人的审美啊。你的理解倒也对，因为起亚呢，在美国那边北美地区的销量会特别的好。咱们中国人的话呢，对于这种现代风或者说是中庸风的话，就像那个丰田那种状态，咱们可能很喜欢，对吧？来看一下这个起亚 K 5呢，算是承担起他们起亚的这种品牌复兴的重任啊。那现在整个他们集团都是运动和时尚，就想让年轻消费者多买点东西。因为像我这样的年人到中年的人啊，你想让我多花点钱，我太难了。我现在是报复性的储蓄，我跟你说。然后那个动力方面也还不错啊，放在它现在起啊，全新的发动机就刚说 CVVD 技术，其实在同级别当中它竞争力还真的是有的。外观又前卫，空间又大，价格呢还算是比较实惠，大家可以关注一下。呃，这个车型绝对是中级车了，呃，十六1 8 0 0到十八万0 0八。你要想买这种车型的话呢，这个车是算是我认为首选啊。当然你看这品牌的问题了。接下来再说一个咱们国产的吧，这个奇瑞蚂蚁。我我忘了从什么时候开始起呢？咱们国产的很多车型呢，都特别喜欢用这种动物来作为自己的这个造型的命名，比如说哈佛大狗，还有那个欧拉白猫，哎呀，都挺酷的。奇瑞蚂蚁是奇瑞新能源的最新 SUV 车型，那新车的话，其实已经公布了预售价格，一共是两款车，分别呢是高能版以及高能 Pro 版啊。这个像手机一样，预售的价格16万到17万之间，啊，就大家不要觉得这个价格高啊，因为它是新能源嘛。所以它价格会高一点。NEDC 大家比较关注的工况大概是510公里。后续呢会推出长续航版本的和四驱的车型。我发现这个车很有意思啊！奇瑞这两年步子非常大，但并没有拉了胯。新车设计风格呢跟以往奇瑞新能源风格真不一样。我光看前脸的时候，当时有点愣啊！我觉得这个前脸那个前机盖子这么平啊，那个灯这样开，怎么那么像那个保时捷的灯啊？那个分体式跟花生米似的。车头封闭式的中网上面有黑色的装饰啊，啊新能源嘛，它必然是这样的，把那个整个中网全给封了，封住之后呢，所以这个就容易做一些比较酷的造型。轴距还挺大， 2 8 3 0车身线条的话呢，有一些力量感。如果按照这个蚂蚁来分别的话呢，我认为这个应该怎么说也是冰蚁啊，就是出去干仗那个蚁，肯定不是说其他的一些小蚂蚁。呃、嗯，车很漂亮，我喜欢它的外观，主要是说它那个两个前后轮的那个上面那个轮眉那部分啊。轮眉的部分你也知道，你要跟轮胎保持一致嘛，都应该是圆形的啊，应该再画一个大圆在外面，至少是大半圆。不，过它现在改了，它是一个方，相对来讲的话呢，比较方一点。这个给人的一种视觉冲击印象是什么？就是显得车特别大。这种设计风格我还是比较喜欢的。另外呢，再看一下动力方面吧。动力方面大家比较关注的就是后置后驱啊，新能源做后置后驱的话呢，比较方便，它其实能节省很多空间。另外，它那个配置的是最大功率130千瓦， 1 7 8十马力，峰值扭矩280牛米。因为未来据说这个平台将提供增程式和轻动力。续航部分的话呢，搭载的是70千瓦时的三元锂电池组 ，NEDC 续航里程呢是510公里。大家如果感兴趣的话呢，可以多关注关注。奇瑞其实在微型电动车市场表现是相当不错的啊 ，EQE 的销量在同级别当中呢一直是头名啊，算是当家的。而未来的话呢，它应该会在这种微型的电动车市场会更有竞争力。但是啊，这个中型 SUV 是目前电动车比较涉及少的领域。在我看起来的话呢，好像只有那头部的几家公司开始在做中大型的 SUV。那奇瑞这次也开始做这个事儿，新王奇瑞能够成功吧？至少外形设计上我还是比较喜欢的，很好看，很时尚吧。接下来的话再说一个老牌的品牌啊，这北京奔驰 E 上市时间就是9月25号，这个应该在车展期间上市的。新款的国产奔驰 E 呢，主要呢对外观做了一定的升级，保持跟海外版同步的变化。内饰和动力呢，基本沿用了现款的这种设计啊。外观方面的话呢，前脸变化挺大的。奔驰 E 啊，算是成功人士的标配，对吧？以前我们都觉得开帕萨特，我觉得那就已经相当猛了。但现在如果说好像还能挣点钱啊，算是一个小成功人士、中产阶级的典范。那怎么说也是宝马五或者奔驰 E 啊，这个好像是他们这个圈里的一种说法啊。另外，在车身方面，这个车轴距长 3079， 这绝对不能二，一定是三。车身侧面跟现款相同，尾部线条的话有点往下搭。我们看了一下这个车型啊，它有申报图，就新款北京奔驰 E 级的申报图，外形上是非常好看的，这个毋庸置疑啊。可以看我们的工号，里面有非常多的这个相关的谍报。呃，内饰方面跟现在差不太多，动力方面的话也用现在的组合。其中呢 ，E260L 车型搭载 48V 混 1.5T 的直列四缸 ，E300L 搭载 2.0T 发动机，新款 E350L 呢是搭载 48V 混高功率版 2.0T 发动机。传动方面的话呢，新款 E 将继续标配九速手自一体变速箱。啊，因为是这个中期改款啊，大家呢不要再对它内饰或者说动力方面有什么苛求。哎、中期改款啊，就相当于什么呢？相当于割个双眼皮吧，你要这么理解。彻底改款的话呢，你就去韩国整容。我随便一说哈，就开个玩笑。那那个中期改款呢，基本上就是做个光子嫩肤或者拉个双眼皮，看起来呢紧跟潮流一点吧。那它内部的话，它不会有太多的变化，主要是外形上的这个情况。售价的话，应该跟现款差不多，可能也就这样，不会特别更贵了啊，因为这车已经不便宜了。好，本来还想再说一下其他的几款车型啊，像那个宝马五啊，还有比亚迪的之类的车，以后再有机会跟大家讲吧，因为现在新车实在太多，根本讲不完。今天这几款车仅供大家参考啊，应该都是在北京车展能见到的，大家可以有机会到北京来参加北京车展，到时候我们也会有很多系列报道啊，大家感兴趣的话可以多关注一下汽车立体声，我是董斌，下次节目再见，朋友们，拜拜。